ако е рекал Господ, ще го добавя към днешния видеострим. Здравей, чуваме ли се нормално? Здравей, се не чувам чудесно, добро да. вече и на твоя електорат. Радвам се, че успяхме да направим връзката. Надявам се да всичко да е наред. Ще бъдем ограничени от времето, защото за първи път ползвам платформата Zoom, която в нейната свободна версия е ограничена до 45 минути мисля сесията, така че щем не щем ще трябва да се вместим в рамките на тези 45 минути. Затова бях изключително кратък. Уводните ми думи бяха 3-4 минути, не повече. Да започнем по същество. Нека да започнем все пак с уводния, уводния въпрос да бъде за щатите. Следиш ли дебата там? Какво е интересното според теб? И на практика имат ли избор американците между Байден и Тръмп? Следа разбира ситуацията в Съединените американски щати. Това, което може би е редно да отбележим е, че за съжаление на действащия президент Тръмп този дебат, който ще се случи тази нощ, ще е втория последен такъв, както и ти спомена, а това не е в интерес на Доналд Тръмп, защото а, той е човека, който в момента, поне с социологията, се намира в доконваща позиция. Ама той, той така той беше и при, и при Хилари беше така, Хилари Клинтон също Само беше така. Знаеш ли какво е основната да. разлика? Говорим си на ти, нали? Да, бе, да, бе, разбира се. Не помня основната... първия разговор как го водихме, но сега е на ти. Основната разлика, която се дават паралели преди четири с Хилари Клинтон, е, че тогава непосредствено преди изборите, включително две седмици и по-малко преди изборите, разликата между Клинтън и Тръмп беше в рамките на социологическата грешка между 2-3%. Не е това случай в момента. Ако погледнем тази социология към тази надпревара вече между Тръмп и Байден, ще видим доста по-различни числа. Тоест Едно тези процентуално... люшкащи се щати, свингинг щатите, вероятно Тръмп да загуби, от с което да загуби електоралния колегия, как се казваше? електронната колегия. Да, не мога да ги обобща. Трябва да говорим за, за всеки един от денеща. Това, което мога да кажа, че към момента, а, дни преди изборите, а, Тръмп има а, основание да се надява, че може да спечели Флорида и Охайо. Но оттам нататък Мичинган, Пенсилвания, Минесота а, изглеждат към този етап наистина много отвъд неговия електорален обсед. Но това е едно от измерение на анализа. Тя Суинг щатите е много важни, разбира се, но средната предина там на Джо Байден е между 3-4%. За всички тези те са вече повече от 8 щата, защото за съжаление и щати като Северна Каролина, Аризона, Джорджия, представете си Тексас го слагат в Суинг Стейт вече. Тоест, че, че тези щати се играят. Тоест, там нещата няма да бъдат решени по, по презумпции и по априори, както обикновено се случва, гласувайки за републиканците. А за нас, българите, извън понякога комичните спорове около българското Тръмп, Тръмп общество, което първоначално сякаш беше от про-руско-съветофилски кръгове съставено, сега сякаш по-скоро се променя състава на това формално или неформална, тази общност формално или неформална Тръмп обществото. Сякаш сега по-скоро хора, които се определят себе си като дясно, консервативно мислещи, сякаш се присъединяват към тази общност. Формално или неформално няма значение. За нас, мисля, че за българите интересният, интересният така важният контекст на тези избори е именно отношението на щатите по отношение на Европейския съюз, Търговските войни, които Тръмп водеше до сега, така наречени търговски войни, Руската федерация, разбира се. Има ли съществена разлика между двамата? Има ли наистина значение за нас, българите, кой от двамата ще се нанесе в Белия дом след няколко месеца, Байден или Тръмп? Особено, примерно, ако разсъдим в контекста на това, което каза наскоро Пелоси, не знам дали наскоро, не е цитат е това нещо, споровете левили са или са какви са точно нали, демократите в щата, тя каза, ние сме капиталисти. Точка. 
Нали? В смисъл, от тази гледна точка има ли значение за нас, българите, кой ще е в Белия дом? Първо, има отношение на първо място за Европейския съюз. И да. в, като, частно, като частно следствие Европейския съюз, разбира се, че има отношение за България, но то не е конкретно за България. Защото, да се не виж, американската външна политика, включително на Балканите, тя няма да се промени, ако, ако Тръмп загуби изборите. И това го виждаме включително през американско-гръцките и американско-румънските отношения, които изключително много се отвърждават и задълбочават от черна вода, атомна централа на, на Румъния, до разширяването на енергийното и военното сътрудничество с Гърция. Тоест, това е нещо, което няма да се промени, който и да, който и да, да, да застане начало на Белия дом. Това, което ще се промени, обаче, не толкова вече за Балканите, колкото за Европейския съюз, е, че абсолютно нормално, като че ще се подобри диалога между Брюксел и Вашингтон, но тук бързо да направя една оговорка. Ще се, подобри, тъм, ще се при, подобри. подобри при Байден. Ако победи Байден, да. да. Но това не е нещо, което не сме наблюдавали преди, защото винаги, когато републиканец става президент, отношенията между Съединените Американски щати и Европейски съюз не са толкова добри, колкото когато, когато президент там е, 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 е някоя демократическата партия. Последният такъв пример, разбира се, беше при Буш а, да. син. Да, и това вече го видяхме в много по- бурни категории, вече когато Доналд Тръмп обяви съответно Белия дом. Но знаеш ли, големия въпрос, а да. не очаквам, ако Байден победи, не очаквам американската външна политика да се промени целево. Тя ще се промени инструментално, т.е. средствата ще бъдат променени, но няма да се променят целите. Целите вече са детерминирани и те са определени още преди, Байден, още преди поставя Доналд Тръмп да, да спечели Белия дом. И това е основен фокус върху Азия. Това е най-приоритетното в американската външна политика. Още за, приоритет, който беше започнал да се налага по времето на Байден. Приоритет, който се задълбочи, даже се изпълни с държавата. На Байден? Като да. Но да. Аз, не, грешката е правилна, защото да. Байден всъщност отговаряше за външната политика на. На, на, на Обама. Обама беше по-фокусиран във вътрешно-политическите неща и беше отстъпил наистина голяма а, свобода на Байден да се занимава с външната политика. Най-знаковото а, като резултат, това беше ядрената сделка с Иран, но да не се отклонявам на да. там. Та, основният акцент, сдържането по някаква форма на Китай, ще продължи, без значение кой ще спечели изборите в САЩ. Ще се променят средствата, както казах, а, като по това има преди, че най-вероятно тази политика на налагане на Мита или, хайде да го кажем по-медийно, от търговската война между да. Вашингтон и Пекин, а едва ли това ще продължи, но американците ще намерят други средства за, за противопоставяне на Китай в Азия, най-вероятно чрез връщането не към двустраната, към мултилатералната коалиционната дипломация. Нещо, което, за съжаление, при Доналд мина на, на, на втори план и беше в голяма степен компрометирано. Последен а, кратък. Да, да окей. Не, не, Нека да се върнем в края, ако остане време, защото следа и нали, все пак времето. Да, да, Последен да. въпрос в този смисъл и минаваме към същността на днешния разговор за Нагорни Карабах. Тоест и при Байден, и при Тръмп най-вероятно енергийните интереси, което предпоставят пък и външната политика на щатите по отношение примерно, на руските енергийни проекти, ще се запази, от което можем да сме по-скоро спокойни, че Ще имаме все още подкрепата на големия брат, да го кажем така, срещу опитите през този инструмент на външната политика, Газпром и газовите проекти на Русия в частност, да бъде по някакъв начин оказан сериозен натиск и съответно влияние в България. Това нещо ще продължи да бъде така и по отношение на санкциите, и по отношение на политиката за втечнен газ и така нататък. Това няма 
правилно ме разбираш, това няма да се промени. И в този смисъл, понеже ти спомена българското тръмп общество, мисля, че въпросното няма да има особено, особено големи аргументи да се радва, ако тръмп загуби или спечели изборите, защото наистина това така не ще няма да се промени, понеже споменахме тръмп. Да, Нека не само да кажа, да, да. а неговата политика срещу Русия, когато говорим за американската външна политика срещу Русия на европейски терен, едно, еднозначно антируска. И, и в този българското тръмп общество, как, как асимилира това нещо и как намира мир със себе си и с американския президент. Абсолютно антируска, това го виждаме и на Балканите, виждаме и в Интересна Интересна тема е, нека да направим специален разговор, ще имате първа повод и на 3 ноември, най-вероятно или около 3 ноември, да тръгнем сега по темата за Нагорни Карабах. Аз съм а, впечатлен да го кажа така. Сега, вземе предвид и много силното политическо, включително лоби на Армения, на арменците, във всяка точка на света. Ясно е, но и те са много добре представени. Но все пак ми се струва, че България или е пестерива по отношение на, говоря за външната политика, нали, за правителството, за официална България, или е пестерива по отношение на позициите си, или сякаш има една склонност да направи не съвсем верния а, ход и да оцели по-скоро правилната позиция по отношение на този конфликт. Ако можем да говорим за правилна позиция по отношение на война, аз бих я определил като или да се въздържаме от категорично пристрастие, Или поне да се съобразим с някакви принципи на международното право, уви, според тези принципи, струва ми се, азерите са по-скоро правите. Какво мислиш по този въпрос? Първо, България, първо няма, разбира се, специфична позиция, но има такава в контекст на позицията на Европейски съюз. И аз не мисля, че ние трябва да имаме изрично такава в този, в този контекст, защото, знаеш ли, тук ще е много непопулярен. Ти го намекна вече, в, да. в, задавайки въпроса, че Всъщност би било редно, така както прави Европейския съюз между прочим, и България в частност да бъде на, на страната на международното право. Международното право в това отношение е недвусмислено. Какво казват между прочим няколко а, резолюции на съвета за сигурност на ОНЕ, както и едни мадридски принципи, казват следното нещо по, по отношение на конфликта на Горни Крабах. Тоест, това е а, рамката на погледната през международното право. Да. Казват следните неща. Първо, а, и а, Нагорни Карабах, и още седем района, които са между Нагорни Карабах и Армения, и които също са окупирани, това е терминологията, с която борави международната общност, които са окупирани от Армения, са азербайджанска територия. Това е първото нещо, което казват а, тези документи. Второто нещо, което казват конкретно вече по Нагорни Карабах, е, че крайният статут на тази територия трябва да бъде уточнена след провеждането на референдум. Те не използват думата референдум, но го описват по, по един дълъг и по един друг начин. Но да, да, да някакъв да тежък политически ефемизъм използват, предполагам. Да, легали байдит волт, в този смисъл да. беше <laughs> формулировката, да. Кога става дума всъщност за референдум. Но докато не се проведе този референдум, това за гражданска територия. Това казва международното право. И независимо на кой му хресва и на кой не. Дам си сметка, че темата е изключително заредена с емоционален свят. Има го, разбира се, има ги преди това, че арменците на първо място са Първо, България има такава, такава общност, арменска общност. Втори път а, не можем да отместим религиозния фактор. А, но въпреки това а, трябва да отчитаме какво казва международното право. И това международно право, между прочим, можем да разширим неговия обхват и да направяваме двойни стандарти. Защото когато става дума за международното право, един път, когато става а, дума за... А, м- междудържавните спогоби, където ги има, това е втори път, Можем да изведем следния извод. Да. Тези 
територии, Нагорни Карбах плюс 7 останали между Нагорни Карбах и Армения, на този етап са азербайджанска територия, а, Крим е украинска територия, голандските разрешения са сирийска територия и остров Костелизеро е съответно гръцка територия. Това казва а, пингвините знаем, че са британи. Пинг... Нали, ако проложим тази в шеговит контекст на този... това изброяване, пингвините на Фонкландските острови знаем, че са британски. Хубава смешка, но... Това мисля, че на Тачер го приписват. Там като става въпрос дали да се води война изобщо, там има само пингвини. Тя казва, така казват, че казва, може да са пингвини, но са британски пингвини. Британците имат по-голям проблем от пингвините и това са техни териториални и Тоест, спорове свързани с води с Франция, но това е съвсем друга тема. Да, да, да не се отклоняваме, да. Сега, разбрахме се, че по-скоро правилната позиция, дори да изхождаме от някакви, примерно, свързани с религията, съображения, е да се придържаме към международното право, според което този регион е окупиран от арменците и е всъщност територия на Азербайджан. Доколко, да поговорим сега за втората част от темата, както аз я виждам, доколко наистина са основателни тези твърдения, че става дума за именно прокси война между Турция и Руската федерация. За сега Руската федерация не участва активно, но подкрепя, без, безусловно подкрепя, нали, режима, не режима, официална Армения. Казваш, че руснаците подкрепят Армения. Ами да, това са индикациите. Русия определено на страната на Армения. А, всъщност Русия, ами Асен е по принцип исторически погледнато, Русия е в много добри отношения с двете държави, но като цяло по-скоро на страната на Армения. Но тук има голям риск за, за, за Москва. И това, че тя ще се опитва да подкрепя Армения без да загуби Азербайджан като търговски партньор на първо място, защото това е много важно. Азербайджан да. продължава да купува оръжие от, от Русия. Но това, което ти питаш за прокси конфликта, това, което провокира Москва всъщност е промяната на влиянието, което има тя спрямо Азербайджан, влияние, което все повече се увеличава а, с турско такова. Тоест, Русия започва да отстъпва терен, включително пазар в Азербайджан, който терен започва да се запълва от, от Турция. Всъщност това, което правят турците и, и, и азерите... Пазар е, на какво? Моля? Пазар на какво? Говорим за газ пазар, и нефт. Пазар на природна, природна да. газ, която да. Азербайджан продава на Турция и пазар на оръжие, които Турция продава на Азербайджан. Да. И, двете, да. и двете асене са сметка на Русия. И, 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 и двете да. скоки. Това, Това всъщност беше част от въпросите, които ме интересуват. Ако приемем, че и двамата сме съгласни около това, че Русия по-скоро, макар и неофициално, е на страната на Армения, но се опитва да не загуби Азербайджан, това дволично поведение, да го кажем така, в този конфликт, по отношение на Армения, продиктувано ли е от всъщност интереса в Армения да бъде отстранен поради загуба във войната, поради непопулярност, именно заради евентуална загуба във войната. Всяка една война, на практика, най-вероятно ще намали влиянието и подкрепата към конкретната власт в всяка една държава по света, хипотетично, да смени, да отстрани, да бъде отстранен Пашинян и да се върне така нареченото представители на така нареченото Карабахско лоби. Тази поредица от Левон Терпетросян, Кучарян, да, и преди това Саркисян, нали, преди, преди Пашинян. Възможно ли е да има такъв а, втори план в а, 
по-скоро подкрепата към Армения на Руската федерация? Да, Сене има го и това е една от причините, поради които руснаците бяха по-мудни, по-спокойни в своята намеса. Знаеш ли как изглежда страните? А, искаха да покажат на, на арменското правителство и конкретно на Пашинян, че без а, арменците да поискат изрично подкрепа от Русия, то Армения може да инкасира изключително големи загуби, включително териториални. Тоест за това Москва тупаше топка. Искаше, да. искаше Пашинян да си научи урок. Да, всъщност, всъщност позицията на Руската федерация спрямо Армения, доколкото те разбирам, ако сме съгласни двамата с това, е win-win. Ситуацията и в двата случая печели. Загуба на войната и отстраняване на Пашинян от власт добре дошло за Русия, печалба на, на Армения и оставане на Пашинян на власт или каквото и да се случи, също добре, добро, добре дошло за, за Русия заради подкрепата. Заради подкрепата, защото тогава Пашинян веднага автоматично ще му се ще му се смали свободата на действие. То ще и, дължи, и, и малко като че ли антируската риторика, още малко ще намалее. Разбира се, откакто е дошъл Пашинян на власт в Армения, а отношенията, това между почва много нетипично, защото Армения да. няма кой знае какъв избор, но отношенията между Ереван и Москва не са толкова добри, колкото са характерни между тези две столици. И това е вследствие Да, на... той дойде с много твърди на моменти антируска риторика. Това спор няма. Про-западна. Да, да, нека да не е антируска, както и Тихановски. Не мога да си позволят. Да, не мога да си позволят. И Тихановски, той не мога да си позволят антируска риторика. И с, не само риторика, и с такъв реформаторска, реформаторска програма, която очевидно, че не, не, не се хрестваше на властите в, в Москва. Но знаеш, ние споменахме Турция да. и Русия, има още един фактор там. А, и това е Иран, държава, която граничи с, с, да. с двете такива. А, много интересна позицията на Иран, защото на Исламската република има четири провинции, в които мнозинството от населението са зели. Много чувствителна тема става за Иран, но още по-чувствително може да за Техеран е това, че Азербайджан предоставя своите програнични зони, включително военна инфраструктура на Израел. Откъдето yeah. Израел извършва наблюдение върху това, което се случва по границата с Иран. Това е нещо, което дълбоко не се харесва, разбира се. От Ехиран е нещо друго. Аз казах вече, че Турция си е продава оръжие на Азербайджан, но друга държава, която прави това, също е Израел. Затова обърни внимание. По принцип, в останалите отношения между Израел и Турция от 2010 година насам стават все по-лоши. Те не са добри. Но в следващия момент виждаме как в един Азербайджан Турция и Израел играят в комбина. Комбина обикновено също, също Иран, да, а в известен смисъл. Израел, и... Израел поддържа, смисъл доставя оръжие също на Азерите. Точно това казах и между прочим Изел е държава, която въпреки, ти знаеш, изключително лошите си отношения с, и с Иран по принцип и в последните години с Турция не е признала арменски геноцид. Това е любопитно. Да. Има един, ще се върнем след малко на втората част от въпроса ми, свързан с економическите интереси на Руската федерация в този конфликт, нали, win-win ситуация и в двата случая е окей, okay, добре дошло. Преди това има един интересен коментар от YouTube, Василин Дилгеров, той написа, аз го показах докато говореше на екрана, ще го повторя, Карабах е населена с арменци от дълбока древност. 
сега това според мен първо не е съвсем коректно твърдение. Uh, не е окупирана от тях. Сталин отказа да реши проблема. Ето това също е интересен въпрос. Също мисля, че не е съвсем коректно исторически да се твърди, че, че сегашните граници са очертани от Сталин, защото Сталин идва доста по-късно на власт, ми се струва в, в Съветския съюз, след като тези граници вече са били установени. Но ми се иска да чуя твоето мнение за историческата перспектива на региона, на Горни Карабах, примерно започвайки от Карабахското ханство. Нека първо направим базовото отношение, okay, за да оставаме да. повече впечатление в, в аудиторията. Да, на Горни Карабах над 90% населението е армейско. А, между прочим, и това е много време на сам. Самата територия е била и в структурите и на армейски, и на, и на азерски държави. Така че това да. тук вече е малко като коня с на кокошката и яйцето. Е, това е типичния криски, типичната кримска, кримска дилема, нали? Какво е всъщност? Татарски, съветски, украински, руски, нали? Това е, да, в този смисъл. Слушай, има, го, да. Не, има го този а, паралел. Така че няма спор. В Нагорни Карабах е предимно населен, изключително много населен от армейци. Не е такъв случай на тези седем странични района, които също са окупирани от Армения, където, където в момента те са почти обезлюдени, защото са превърнали в по-органични зони, но пак те винаги са били населени преди всичко с азербайджанци, дори, дори голямото преселение, което се случва вследствие на конфликтите между двете държави, включително през 90-те години. И въпреки това тези територии продължават да бъдат окупирани от Армения. Така че това е... Няма, няма невинен в тази ситуация. И когато говорим за поредната ескалация на този конфликт, Три двете държави нарушават това което, това, което е предписано от международното право и споменатите вече резолюции а, за, за съвет на сигурност резолюциите. Защото един път а, тези резолюции казват, армейските сили трябва да се оттеглят от там. Той път казват, а, силата и военното решение трябва да бъде зачеркнато, не, не трябва да, да. Да, се, да се използва. Нещо, което в момента прави Азербайджан, защото те скалираха конфликта. Така че няма невиден в, в този конфликт. И двете държави нарушават тези, тези резолюции на съвета. Да си имам спомена Сталин. Ами Сталин, Сталин прави, създава част от проблема. Първо, той разбира се разписва, той хваща буфан един молив по картата и почва да чертая по него. Това не, вече молив... не сме го виждали и при други ситуации, дори и в момента да, за в отношение да. на Сърбия и Косово сме виждали подобни такива на момента разчертаване на границите. Съветски талант, да, съветска школа. Okay. <laughs> Абсолютно а, съветската школа, да. Слушам да извинявай. Не, няма проблем. Първото нещо, което прави да Сталин е да каже Нагорника Гърбах и Азербайджанска територия. След това обаче усеща, че има настроение срещу подобно решение от армейците и казва, добре, тогава ще им гарантираме на Нагорни Карабах, на армейците на Нагорни Карабах, автономен статут, но в рамките на Азербайджан. И това от тогава насам де-факто не се е промени. Добре, а ако приемем, че исторически, понеже тук чета и критика към мен, дали съм учил история, чета според мен достатъчно, полиш това аз се опитвам да провокирам събеседника си да коментира тези въпроси, които виждам, нали, да излизат на екрана. Тази приднесовка, ще я кажа, Горнокарабахската република, какво пречи на арменците да я признаят? Те не я признават. Признали се само руски креатури, нали? като Приднестровието, като Абхазия, като Южна Осетия, нали? но Армения не я признава. Ако исторически има право на претенции, защо не я признават? Защото искат да го изтъргуват, а се не по същата причина, поради която те контролират тези седем района до Нагорни Карабах, които не са арменски, Но въпреки това да ги контролират, за да може в процес на преговори, те да могат да ги, вър... да ги върнат срещу нещо друго. 
Например, срещу признаването на Арцахта и наричат Арцах на Горните да, Арменци. Тоест, те си го държат като актив, с който да могат да търгуват при евентуални преводи. Но тук трябва да кажем и нещо друго. За съжаление, а, в последните години, вследствие на това, че де-факто Армения контролираше на, на Горните Карабах, за съжаление, властите в Араван нямаха интерес, не бяха мотивирани на сцена на масата за преводите. И това е част от причините, поради които азерите, включително с турска помощ, сега отново ескалират а, конфликта. Включително тази година, 2020 година, март месец, ако не се лъжа, властите в Ереван казаха, че вече не признават и така наречените мадридски принципи, които са базовата рамка. Тя е много обща, за да не съди нито една от двете държави, но и според тази базова рамка става дума за това, че статута на Горни Карабах трябва да бъде уточнен в последствие с референдум. Но властите в Ереван казаха, че дори вече не признават и този базов документ, което, което намали. Uh, който всъщност даде кара бланш на азерите да търсят други средства, с които да решат този конфликт. И тези средства са виждаме ги всички, какви са те съборни. Добре, като вървим към енергийната тема, енергийния аспект на този конфликт, първо, макар и доста в сферата на почти абстракциите нали, или антиутопиите, рискат арменците до толкова да загубят разсъдък, че да атакуват тръбопровода, който е само на 10-12 км навътре, нали, извън техните граници. Там, знаеш, два всъщност. Нали, едното е газопровод, другото е нефтопровод, което би нарушило много сериозно, дестабилизирало економиката на Азербайджан, която е 90%, мисля, че според данни, които аз съм чел, основана именно върху енергоносителите. Доколко това е възможно да се стигне до там, което би било сравнимо и с терористичен акт, де-факто, при този военен конфликт. Примерно паралела, който се дава сравнението при войната в Грузия през 2008, нали, тогава беше никой не посегна нали, на а, тръбите там, също минава тръбопровод на газ. Доколко сега тази хипотеза е валидна, ако примерно Пашиняни и обкръжението му нали, наистина нещо им се случи и вземат такова безумно решение? Няма да направят асене. Това, това ме започна това, което казваш. Виждам, че се много се коментира в турските медии, но за съжаление в пропаганден дискурс. Няма логика, според която арменските власти да направят такова нещо, защото това означава да си компрометират легитимността и подкрепата, която те имат. Един път от Европейския съюз и втори път в рамките на Минската група, която е групата, която се ангажирала да разрешава този конфликт в тази минска група са Съединените Американски щати и Франция и Русия. Ако Пащинян вземе такова решение, дълбоко се съмнявам, че ще го направи, това означава да се компрометира и в лицето на Русия, и в лицето на Франция, и в лицето на Съединените Американски щати. Не забравяй, че все пак там върви ТАНАП. Това е включително, включително проект, който се радва с подкрепата и на Европейския съюз, и на Съединените Американски щати. Така че Но, не, виждам, не виждам защо да го правят. Говорейки за подкрепата на Русия, при тази изключително абстрактна и нали, вероятно доста антиутопична, както казах, идея за вероятност, нали, възможност, руските енергийни интереси категорично се нарушават и са застрашени именно от ТАП, ТАНАП и другите възможности, които Азербайджан има транспортирайки и произвеждайки, т.е. продавайки газ. В този смисъл Примерно, тези проекти, за които ти казвам, тези тръбопроводи, те на практика много силно влияят. Ето, хипотетично, турски, турски поток в България, както и да го нарича премиера Борисов, нали, той на практика, според изчисленията за сега, турците казват ни, по-скоро май нямаме нужда от по-големи количества руски газ, защото, именно защото част от доставките им са и през Азербайджан. В този смисъл, 
Азербайджан, именно като основен енергиен играч на терена там, в този регион, сякаш наистина е против интересите на Руската федерация, на Газпром и така нататък. Това... Те са конкуренти. Да, те са конкуренти съществени. И участието, играта на, на Азербайджан на пазара, на практика, наистина вреди на руските геополитически и енергийни интереси в да речем в Източна Европа, в България и така нататък. Украина също така, нали, двата обходни маршрута, като умря нали, Южен поток, се роди Турски поток, Северен поток, две в момента е силно застрашен заради санкциите също. Мисля, че германците са почти на една крачка от това да го прекратат завинаги. Как това, как да, как да тълкуваме руските енергийни интереси в този конфликт? С извиншето говорка, за да не подценявам аудиторията, аз не съм енергийна експерт, така че не бих влизал в теми, които не познавам. Нито пък аз, да, нито пък аз, но говорим да. нали, на база обща култура, да го кажем. Нека ти да си повече, дам... ти, си, ти си политолог. Не... Добре. <laughs> а нека ти дам един конкретен пример, когато говорим да. за, за енергийни интереси. Той се вижда най-вече в Турция. А през последните месеци, включително от началото на тази година, но като цяло 2018 година са, количеството природен газ, което Русия продава на Турция, включително и след построяването на Турски поток, намалява. В енергийния микс на Република Турция, ако бъркнем, ще видим, че тази държава упорито работи за своята енергийна диверсификация. И между прочим, ще излъжда, беше май месец или юни, За първи път азерския газ, като покупено количество от Турция, беше по-голямо от руския. Но има един друг фактор. Американския LNG, който турците купуват все по-ускорено. Също, също конкуренти на Русия в, в този регион. Тоест, като погледнем отгоре, картата ние виждаме, говоряки за руските енергийни интереси в този регион. Виждаме все по-големия големия капацитет на Азербайджан да доставя газ. Виждаме новия фактор американския LNG. И това Веднага се отразява на, на регионалната карта. Експлицитният пример, аз вече го казах, той е в Република Турция, която намалява. Значи, до 2018 година 51% от природния газ, който вкарваше Турция, беше а, руски. Сега вече това не е така. Има и алжирски. Турция взимат от всякъде, откъдето могат, за да, за да а, намалят своята енергийна зависимост. От Русия и от Иран беше на времето, но сега вече Иран не е чак такъв фактор, включително заради санкциите, които вашето налага на, на режима в Техера. Добре. А, а, относно твърденията, че нали, Турция че изпратила там свои а, военни и твърденията, че бойци от Сирия едва ли не участват на страната на азерите. Какво е мнението ти по този въпрос? Ами аз не то трябва да съм там, за да го видя, да се подпиша, но това, което съм чел по темата, по-скоро... И аз отварям една скоба, коментирам в момента според мен пропагандни тези. И задавам ти въпрос, а... около пропагандни тези. Наистина няма сериозно потвърждение, но това, все пак... Това, което видях и като материали, и като други документи, е, че всъщност такива, такива немчески отряди има. Че Турция да. изпратила такива хора. Основната мотивация на тези хора е, разбира се, паричната. Но ние вече познаваме, че това е част от инструментите на Турция. Видяхме го в Сирия, видяхме го в Ливия, сега го виждаме в Нагорни Карабах. Очевидно е, че външната политика на, на Република Турция все повече се милитаризира и Анкара става много гъвкава, когато трябва да, да доставя една група от хора, буквално немници, с ясни, с ясни задачи. Другото, което по-скоро ме очудва, защо Анкара го прави това нещо, е особено това, че 
А зелите в последните години, даже на два етапа, един път от 2010 година сам, втори път от 2016 година сам, започнаха изключително много да модернизират своята армия. Те нямат нужда от 1500 наемника, за да се справят с Арменият на Горни Карабах и най-случайно военната инициатива е на страната на, на Азербайджан. Но тук по-скоро друго е съображението, за което се вкарват тези групи от хора и това е, че а, режим, който инициира военен конфликт и който съответно трябва да плати човешката цена под формата на жертви, не иска да плаща този социален капитал, защото автоматично ще има настроение срещу подобен тип политика. Това много лесно се видя в конфликта в, в Сирия, когато Хизбола, ливанската Хизбола, която участваше на стената на Башара Асад, започнаха да връщат ливанци, бойци на Хизбола в Ковчези. Ами, трябва да ти кажа, че настроението в Хизбола не беше никак, никак оптимистично и отношенията между Хизбола и Башара Асад не бяха толкова винаги обязателно чудесни на отношения на, на партньори, както обикновено ги четем в масовите медии. От това се притеснява властите в Азербайджан. За това е вероятно те до, до, достигат и използват услугите на такъв тип немници, защото тези немници, колкото и грубо да звучи, няма да има кой да ги оплаква в Азербайджан. Това са външни хора на, на региона. Доколко, говоряки за немници, в смисъл на това, че все пак те имат бидейки мисулмани, е напълно възможно, не искам да задълбаваме в конкретните нали, групи, но е напълно възможно да се, напълно логична е хипотезата, че всъщност част от тях са попадат в категорията на етнонационалистите, да го кажем така. И доколко е възможно наистина такива наемници, мисулмани, силни националисти и то основано на етнически принцип, да се бият за друга страна, която те, към която те се отнасят не точно като към неверници, но като към втора класа мисулмани. Доколко е валидна тази хипотеза, ако ми разбираш въпроса? А, разбирам въпроса, нека ти дам тогава контрпример. Защо, да. ако втараме религиозния а, мотив, защо един а, Иран не подкрепя шиитски Азербайджан, а по-скоро на страната на, на християнска Армения? Виждаш, че става много деликатно, когато, когато вкараме... Отговори ти на този въпрос. Защо? Защо? В един случай... Ще, в, в, да. Ще случай защо даже... е валидно. Да, слушам те. Ще ти отговоря. Първо, защото вече го споменах. Защото Иран не е доволен, това е едната причина, от това, че Азербайджан, властите в Азербайджан предоставят територията си за антиирански действия от страна на Израел. Това е първата причина. Второто нещо, което притеснява Техеран и затова подкрепи по-скоро Армения, че ако Азербайджан си върне контрол върху Нагорния Карабах, както казват хората, с апетит идва, съседнението идва и апетита. И тогава Азербайджан ще погледне евентуално и към азерските територии в самия Иран. И затова Техеран е малко настъхнал. Официално Техеран, между прочим, също като, като цяло като международната общност, казват Нагорния Карабах и тези седем района до Нагорния Карабах са азербайджанска територия. Но на практика Иран подкрепя една християнска. Армения. Какъв беше другия въпрос? Нещо ами, доколко беше. то беше от другата, да ни обърнат нали, като шаха, обръщаме дъската. А, валидно ли е, доколко е валидно, че мисулмани, които нали, са, така, имат ясна характеристика на етнически националисти, биха, биха виловали, биха подкрепили Азербайджан, който да. извън нали, тяхната група, да го кажем така. Ако това са формирования, които се контролират от Турция, най-различни туркмени могат да бъдат, 
а, то тогава това се обяснява с факта, че самата а, турска риторика по отношение на Азербайджан е следната. Ние сме един народ, но две държави. От нататък е много лесно да оправдаеш защо тези хора се дисоциират там. Защото те са от същия етнос. Това е турското говорене. Разбирам. Две държави, две държави един народ. Но нека да направим уточнение от това, което съм чел по темата. Основната мотивация на тези хора, на тези немчески групи, остава финансова. Тя не е толкова патриотична, тя не е толкова религиозна. Тя е всичко парите, които получават. Разбирам. Това подобно на вагнеровци, примерно. Да. А, и може би към края на разговора, понеже видях няколко коментара а, в тази връзка. Например, Русия едва ли не, Цецо Ценов ни гледа в, в Фейсбук, Той пише буквално си седи и гледа и си гледа интереса, ако някой ги е заплашил, вече да са там. А, сега аз ще обърна въпроса малко. Той всъщност има двупосочно, двупосочно може да бъде зададен. Нарушени са техните интереси, застрашени са техните интереси, което да показва, ако не са, нали, да, да обясняват тяхната по-скоро пасивна, именно прокси роля. И второто е, имат ли пък интерес от пряко участие във военния конфликт, както, примерно, Турция до сега коментираме това. Какво значи пряко участие? Те вече, Русия има бази в Армения. Не, нещо <laughs> Те участват, да, okay. да, смисъл, това има... Нещо, нещо повече. Русия и Армения, както знаем, те имат включен договор за взаимна отбрана. За това, каквото и да прави Азербайджан, той няма да, няма да, да мине да в конвенционален смисъл. Да, няма да мине на, на армейска територия. Но какво казват самите руснаци в контекста на това, което се случва в Нагорния Карабах? Да. Те вдигат армейна на армейци и казват, ами ние не можем да се намесим, защото, защото това е азербайджанска територия. И за това бият пас. Но по-големия въпрос е, не виж какво да, се случва. Един път Южен Кавказ. Знаем, че това е постсоветска територия, на която руснаците винаги са гледали като нададеност. Втори път Беларус, където отново има а, а, събития. Това а, със сигурност обостря изключително много вниманието на Кремов, посока на това, че нещо в едни сфери, които тя счита за гарантирани със своя и за свое влияние, има някаква динамика. Няма как това да не притеснява, да не, да не притеснява Владимир Путин. А, още повече, че хайде, Беларус е, не знам дали трябва, май може би няма време да влизаме в тази тема. Не ми подскажеш, но... А не, смисъл, много интересна роля изиграха там протестите в Беларус. В 2014 година сам Лукашенко бе започнал един процес на много плаха, но все пак движение в тази посока на леко дистанцирано Владимир Путин. Сега тези протести отново го върнаха в стандартното място под мишницата на Путин и той вече отново не може да мърда. Ситуацията в Южен Кавказ обаче е много по-динамична, защото имаме, споменахме ли, Турция като все по-силен фактор посредством Азербайджан, имаме Иран, която е единствената държава от тази триада Турция, Иран и Русия, която поддържа дипломатически отношения и с трите важни държави – Азербайджан, Армения и Грузия. Защото нито Турция, нито Русия поддържат връзка било с Армения, било с Грузия. А т.е. иранския фактор. Турския и разбира се руския, който, който го коментирам цяла вече. Общия въпрос ми се струва отново, може да бъде обяснен през... Позицията на Путин за разпадането на Съветския съюз като най-голямата геополитическа катастрофа на 20 век. Ако приемем, че и в Беларус и на други места, интересът му е всъщност приобщаване, включване на тези държави в състава на Руската федерация по един и друг начин. Армения 
подкрепата, интересите на Русия могат ли да бъдат обяснени именно през това? Отслабване на Пашинян, махането му от власт на Пашинян, но като първа стъпка. Идването на Карабахското лоби, остатъците или наследниците на Карабахското лоби на власт. Като първа стъпка към това Армения евентуално някога в перспектива в неговите геополитически планове да стане, да бъде приобщен и да стане част от състава на Руската федерация. Ами знаеш ли, дори формално да не стане, Армения вече е член на това, което е най-важно на Русия, Евразийския съюз и договор за колективна отбрана, отново доминиран от, от Русия. Така че опциите пред Армения наистина са много. Но в контекста на това, което случва в Нагорни Карабах, не са много. Не са много опциите. Не са много. Не да, са много. Okay, да. В контекст на това, което случва в Нагорни Карабах, Русия няма интерес от това там да има конфликта да, да има активно изражение. Защото Русия, казахме, се опитва да бъде на страната на Армения, но без да удаличава Азербайджан. Така че Русия е против военното измерение на този конфликт. Но от друга страна, Русия няма интерес от, този, от това този конфликт да се разреши окончателно, защото това би означало до, до емансипиране на Армения от нейното влияние. Колкото по-застрашена се чувства Армения, толкова по-често тя ще чука на вратата на Кемал за помощ. Затова, може би, позицията на руснаците е такава. Нека да няма а, ескалация на конфликта, но по-добре този конфликт да бъде в латентна форма, за да може да, арменците да. да бъдат уязвими. Тоест, Тоест логиката да. разделя и владей, преведена на руски е отслабвай и владей. Да, <laughs> да, за да, за да може да Владимир Путин да бъде наистина най-силния в Армения, нещо, което може започне... Мачото, да мачото в региона да бъде той, нали? Голия да, до кръста, нещо, яхнал там, което... конни какво беше. Да, слушам. Да, да. Не, не, ще направя паралел с Беларус, защото Беларус, за разлика от Армения, например, но през Лукашенко, колкото и близки, да ние знаем, че беларуско-руски доношения са изключително близки и то там на първо място като култура и лингвистика, чак след това като политика и економика, но колкото и са близки тези отношения... Лукашенко не позволи, например, в Беларус да има проруска партия или да има, или да има база. Да се руснаци да основнат база там. И това е ангажимент, който Лукашенко пое спрямо Польша, Латвия и Украина. Но може би вече влизаме в друга тема, не знам. Може би по-друга. Да, малко влизаме в друга тема да. и вече гледам, че часовника цъка 45 минути, да. махам 2-3 минути на риловодните ми думи. Имаме наистина буквално 2-3 минути да се върнем Да завършим разговора, връщайки се в отивайки отново по-скоро на няколко хиляди километра през океана в Штатите. Само на мен ли ми се струва, или би се съгласил с това, че всъщност нещо, което в България вече го има от десетилетия, сякаш вече стана много адекватно и за неадекватно, актуално и в американския политически така, сблъсък на идеи, а именно тоталното простачване и компроматна война по всички възможни средства, с всички възможни начини, особено след кампанията на сегашния президент и неговото влизане в Белия дом, сега нали, президента Тръмп. Какво им предвид? Нали? Примерно, снимките на твър... твърденията за снимките нали, на сина на Байден, Джо Байден, за сина на Джо Байден. А сега пък този клип пуснат част от филма на Коен с българската актриса там, с Руди, Руди Джуляни, който лежи и си е бръкнал нали, в панталона в една хотелска стая. Това според мен, доколкото аз съм следил американския политически дебат, спор над превара предизборна, не беше сякаш толкова типично и характерно. Стигнаха ли, стигнаха ли ни американците? 
Да, ами да, ще се съглася с теб, с оговорката, разбира се, че компроматите и мръсите на мра винаги ги е имало, да споменем само Watergate и, и няма нужда да добавим. Но Watergate е много по-цивилизован все пак. Нали? Там да. става дума наистина за класическо използване на службите, а не за снимки, нали? как някой е заспал нали? на друсън с улаза. Съгласен съм. Сене профанизираха се нещата и между прочим, на мен като страничен наблюдател, първият дебат между Байден и Тръмп не ми донесе никакво удовлетворение, именно като наблюдател, като анализатор, като човек. Аз не можах да го изгледам. Да го нещо. Ами аз го изгледах, но, но, но няма как да го сравня с дебатите, които съм гледал преди това между, между Митром и Обама, между Маккейн и Обама. Когато се спазваше някакво базово уважение към противника, да. това уважение вече го няма. И, и между прочим, след това гледах, разбира се, и дебата между Майк Пенс и Камал Харес, който беше изключително по-качествен. За разлика от този между титулярите, кандидатите за президенти Байден и съответно актуалният такъв Доналд Тръмп. Че да, за съжаление, съдържанието се компрометира. Шоуто, шумът стават много по авангарни, много по-важни, много по-доминантни, за разлика от Доколко шоуто и шумът, шоуто и шумът, това е основната характеристика на бизнеса на Тръмп. Нали? Той е такъв. Нали? Особено е, анализатори твърдат, че на неговия бизнес подход е натискаш до последно, нали? както ние се шегуваме тук монтьорската шега, нали? натягаш болта до скъсване и връщаш половин оборот. Нали? Горе-долу неговия подход с бизнеса мисля, че е такъв. Доколко това е заслуга именно на примерно, хора като Роджер Стоун в екипа му, и на самия Тръмп, който нали, свежда нещата до прости такива саундбайтс, bite, неща, които оста... нали, примерно, Крукт Хилари, Lock Her Up, нали, е такива неща. Доколко тази заслуга наистина е на Тръмп? Започна много, много успешни Да, да, много успешни слогани, но далеч, над, далеч под нивото на наистина истин, на цивилизования политически спор и дебат. Тези неща могат да бъдат казани много по-различно. Един от проблемите, които аз виждах през тези 4 години в настоящата администрация на, на Белия дом е, че всъщност имаше уникално текучество на хора, което означава, че едва ли, едва ли е имало нормална среда, ефективна среда за работа. Няма как да се изменят държавния съветник съветника си по национална сигурност всяка година. Това са неща, които... Да, това, това издават някаква мобилност, ама не в хубавия смисъл на думата. А така че според мен, аз съм скептичен към тезата, че, че някой а, успява да маркетира Доналд Тръмп такъв какъвто го познаваме. Не, по-скоро той отвътре му идва. Това си е, това си е негово а, лично качество а, и, и не мисля, че той подлежи на дресировка, включително пиар, маркетинг и така нататък. Най-вероятно се съобразява с някакви базови неща, но като гледах на последния дебат между него и Джо Байден, а, продължава да разчита на на инстинкта, на импулса, нещо, което работеше преди 4 години за него, за него ще видим дали ще проработи и тази изборна година. Да завършим тук, да видим дали ще проработи и сега и ще те поканя пак да поговорим след изборите, когато имаме достатъчно сериозна информация върху която да стъпим, а и часовника ми подсказва, че трябва да спрем вече. Благодаря ти, Мартине. Сега ще се върна само аз на екрана. Моля те, излез ти от чат стаята, прекъсни т.е. ти връзката, ако искаш, разбира се, мисля, че ако не, зум ще изхвърли автоматично. Чао за сега, благодаря ти. Чао, чао, благодаря за поканата. И аз ти благодаря.